0: Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, sou poeta. Eu amo, amo, amo Cecília Meirelles e ela me diz muito sobre esse olhar para a vida, um lugar de mulher também. Acho que isso impacta muito é, a mensagem dela. Mas acho que mais do que isso, essa a gente falou de intensidade é, anteriormente e a gente conseguir fazer esse paralelo com a efemeridade, com a fuga da cidade, que também perturba muito e nos dá a sensação de que a gente tem que ser muito, muito intenso, e viver a cada dia como se fosse o último. Então, fuga cidade muito... tem a ver com fuga da cidade? Eu acho que não. Acabei de pensar nisso.
1: Mas não, não vou pensar tem no...
0: a ver com fuga, fuga. da cidade? fugaz, acho que não. A cidade é fugaz. Né? Acho que é a cidade que vai ser mais fugaz. Mas filologia aí tamo, que que atrás essa palavra. Mas enfim, o tema é efemeridade e eu lembrei muito desse poema da gente encontrar completude na finitude. A gente tem vivido os tempos, a gente tem vivido tempos muito... Sombrios, né? Nesse sentido de pandemia, Exato, vírus, né? muito instáveis E a, a, a natureza humana, apesar de finita, a gente tem uma sensação de, de ser infinita, de durar para sempre, principalmente os mais jovens, né? Nada vai acontecer comigo, eu sou invencível, a minha vida durará para sempre. Ah, não, e, e acho que tempos, né, de Covid, um ano... Né? E para mim isso é icônico, eu lembro que foi no dia 14 de março, foi... não, hoje é 14 de não... foi 16, 16 de março que começou a quarentena ano passado, né? E aí quando a gente para pra pensar um ano depois, a gente tá se preparando para de novo ficar duas semanas em casa. É.
1: Três, é. a
0: escola vai ficar três, por exemplo. É, então, a, a gente é... tá pedindo numa vibe, merda, 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 merda. tipo até ano que vem. Agora a gente já tá num outro lugar de expectativa. Todo mundo já acha que vai ser horrível, né? É. É, ao mesmo tempo, a gente essa efemeridade, né? Da vida ela é questionada todo tempo porque a gente tem que fazer gestão de qual o tamanho do risco que eu vou tomar. Eu não vou, né? É, ah, eu, eu vou, sei lá. Eu vou no supermercado, eu não vou, eu vou na festa, eu não vou, eu vou abrir mão da minha, intensidade, da minha felicidade, né? da minha intensidade do vídeo anterior. Do passando, né? Ou não vou, né? Então, eu acho que efemeridade é um tema longo per si, mas em tempos de Covid, eu acho que ele é ainda mais forte. Em tempos de Covid, Carol, que tem cybercultura no meio, assim, eu vou enfatizar isso, porque eu tô muito... Eu, eu já estudei muito Pierre Levy, que é um filósofo, da, da cibernética, né? Do Cibernética nada mais é do que a ciência que estuda, estuda comando e controle. Se a gente parar para pensar que a ciência que estuda automação do comando e controle é também a ciência que estuda governo, né? E o Pierre Lévy foi o primeiro que levantou a mão e falou assim, cara, peraí, se a gente conseguir chegar no momento em que todo mundo esteja conectado, a gente vai conseguir criar uma nova sociedade, a gente vai conseguir governar uma sociedade, tcharam, corta 2021, olha a gente aqui, né? É, ele começou a escrever isso ainda no final, ainda nos anos 90, com o começo do celular, onde internet esquece, não existia, né? Mas enfim, por que eu tô falando isso? Porque... Eu acho que eu não entendi, só volta um pouco nessa coisa, nesse ponto que ele falou. E hoje de alguma forma ele diz que a gente consegue ser governado de maneira melhor, pior, mais organizada ou é tipo, não, ele eu não faz juízo de é valor. É, ele não faz isso de valor, mas ele fala assim: Cibernética antes não era cibercultura, cibernética era uma área de estudo de automação tá. de comando e controle. Então, tá. eu ensina era mecânico. A partir ah. do momento que eu criei computadores e eu criei internet, cibernética deixou de ser mecânico e passou ah. a ser um componente cultural. Então, eu comecei a ter cibercultura. E ele foi o pai dessa cibercultura. Enfim, Pierre Levy maravilhoso tal. E o que, que ele fala? Por que, que eu estou falando dele? Né? Porque ele fala sobre como a gente não percebeu que a, cyber, a cibernética tinha se tornado um estudo social. Então, ele dá exemplos como, por exemplo, o estudo da janela de atenção para a internet social. Quando a gente olha para o Facebook, quando a gente olha para o Instagram, para o Tinder, para o Snapchat, a gente está olhando para efemeridades, certo? que estão sendo controladas e estão tentando te controlar para que ela dure um pouquinho mais. O Facebook, por exemplo, premia os seus funcionários, Carol, por quem conseguir aumentar em 0,0 alguma fração de segunda permanência. Então, se você propor uma funcionalidade que aumenta a média de permanência de um usuário no Facebook... Você é premiado, isso é uma métrica. Então você estica essa efemeridade. E aí, o Pierre Levy ele, há muito tempo atrás, há, há pelo menos 20 anos atrás, já vinha definindo o que que comporia né, essa cybercultura. E aí ele fala de três coisas que, que acho que rapidamente você vai pegar. A primeira é que ele fala da libertação da emissão. A efemeridade ficou ainda mais confusa, Carol, porque ela vem de todos os pontos. Antes, a efemeridade tinha a ver com a vida das pessoas que estão comigo. Hoje eu abri o Instagram e tinha uma menina que eu não conheço pessoalmente, a gente se trombou algumas vezes em eventos, mas eu não conheço ela pessoalmente, assim. E ela perdeu o pai, assim, num piscar de olhos. E aquilo se tornou efemeridade pra mim. A Mari querer. Palma, não foi que você... foi. É torei no mesmo ah, post. É. Enfim, a, a efemeridade dela, da vida do pai dela, mexeu com a mim e me fez Exato. lembrar. Exato! Por quê? Porque libertação da. as duas mil, as duas, três mil mortes dessa semana mexem muito menos com a gente do que as 10 mortes, 20 mortes, 30 mortes do começo do ano passado. Olha que loucura é, esse ó, Primeiro, libertação da emissão. Eu começo a ter efemeridades, fatos sendo emitidos por todo mundo. Todo mundo passa a ser notícia. Olha aí, blog, influenciadoras digitais, é sobre isso. A outra que ele fala é sobre conexão generalizada. Cara, eu ando com um celular. Ele escreveu isso numa época que ele nem conhecia essa meleca aqui. Ele não conhecia essa meleca aqui. É, a gente hoje vive um mundo bico, né? Não tem mais transição entre o que é digital e o que não é. Isso... Cataliza muito a efemeridade, Carol. Muito, muito, muito. Porque é tudo, tudo é um, uma notificação. Tudo é uma notificação. Nossa, eu tô perdendo, nossa, eu tô perdendo. Clubhouse da Clubhouse vida. Eu fiquei discutindo hoje, tipo, cara, tô perdendo, tô perdendo de novo. Pô, nossa, lá legal, cara, mas eu tenho que trabalhar. O e-mail, né? A, a nossa vida adulta ele passa 90% do tempo checando e-mails. E, tipo, cara, o que, que é isso? Eu não tô, tô perdendo, pra... eu tô ganhando, né, Mi? Pra você antes de ter um encontro. É, você citou o Tinder, enfim, ou a notificação do WhatsApp, do Facebook. Antes de você ter um encontro para alguém te contar que alguém faleceu, tinha todo um longo processo. Hoje, é nem uma... É casa, uma... Né, Carol. É, ah? a, o terceiro pilar, ele dá um exemplo muito forte. Ele falou assim, quando não existia celular, a gente não ficava desesperado querendo saber onde o outro estava, a gente simplesmente oh. confiava então eu não podia desmarcar o chope com os meus amigos, por exemplo, porque a gente tinha que combinar no telefone, se a pessoa saiu do, pro trabalho, esquece, eu não posso desmarcar, eu deixo de tratar aquele momento do chope com os meus amigos como uma efemeridade, porque eu e não quero desmarcar com ele, caraca, não é bonito, e aí Nossa, esse, o é assim, o é eu quero ler, Deixa... eu, eu quero ler, quero ler. É, e que é esse último ponto, né? Que é a reconfiguração da vida. Então, a partir do momento que você entende que essa cibernética virou um componente social, você reconfigurou política, você reconfigurou sociedade, cultura, tudo. Então, acho que a efemeridade do digital, a gente ter traduzido o mundo para binários, né? E achar que é tudo, ah, é só apertar um botão. Está é, tá afetando a gente, claramente, né, Kero? E a gente precisa ter naturalidade para encarar isso, porque não vai mudar. Me veio uma coisa aqui que eu gritei e apareceu no meu chiclete, hum. e aí eu lembrei de um conto da Clarice, não sei se você já leu, que chama Amor, do cego mascando chiclete, e ela tá na hora perigosa, então essas a, a mulher que tá desocupada em casa, porque ela já limpou a casa, o marido ele foi trabalhar, os filhos estão na escola e ela fala, eu tenho uma janela que é uma hora muito perigosa, que é meia hora que eu fico tipo pensando na minha vida, porque em todos os outros momentos eu tô ocupada. E ela sai comprar, vai no mercado, ela tá voltando para casa e tá olhando pela janela do ônibus, o ônibus para e tem um cego mascando chiclete no ponto. E aquilo desperta e a Clarice tinha muito isso, né, do momento epifânico do conto. E ela tipo, caraca, eu sou um cego mascando chiclete. Eu sou uma pessoa fazendo totalmente... É, é cega da minha realidade, do que que tá rolando, Caraca. até propositalmente, mas eu tô aqui, ó, sigo mastigando, sigo mastigando, sigo mastigando, e é muito lindo, e é um conto muito é, curto, assim, muito poderoso, e fala muito sobre essa efemeridade da gente... É, Não aceitar só ou... uma coisa da nosso gente, Da gente virar um cego mascando chiclete, da gente se colocar tanta coisa tantas notificações que a gente já não separa mais o que é meu, o que é seu, eu já não penso mais em mim, eu já não penso mais no meu próximo, próximo porque eu tenho tantos próximos para pensar então, olha que loucura, né então, talvez um desejo vai pra gente encerrar aqui, que nós possamos ser ou tentar não ser, né, esse cego mascando chiclete ou ser, né, porque é o cego mascando chiclete que fez ela despertar para uma consciência Sim. Sei lá, né? É, e saber em que momento você pode ficar na automática, em quais momentos não, né? É. Poético. Gostei, Carolina. Nossa, é. eu amei, amei. Você arrasou como, como Pierre Pierre Lévi. Lévi, Clarice, o Pierre Levi Pierre Lévy, Clarice e Cecília Meirelli do mesmo episódio. Ah, vá, mentiras. Uh! <risos>